0: Hva trenger du av utstyr til industrivænner? Velkommen til Industrivænpodden. I denne episoden skal vi gå gjennom paragraf 8 og 9, som handler det om både personlig utstyr, men også beredskapsutstyr. Vi tar deg gjennom i forskriften og hva denne handler om. Så god lytting! Velkommen til en episode om personlig verdenutstyr og beredskapsutstyr. Og velkommen til vår spesialistrådgiver i CBN-E, Lars Tveiten. Takk for det. Ja, Lars, du har jo bakgrunnen fra både forsvaret og ambulansen, og du har jo også jobbet en del opp mot dette med CBN-E. Du må jo ha prøvd en del utstyr.
1: Ja, vi har jo vært ganske fokus på verdenutstyr, både på, i tillegg til USA, så var det jo mye på den type verneutstyr har jeg vært innom en del hjelmer og annen type verneutstyr gjennom karrieren. Når det kommer til dette her med utstyr, hva tenker du egentlig om dette? Nei, verneutstyr er en spesielt viktig del av egen egenbeskyttelsen til, til innsatsmannskapene. Både att det ska være funksjonibelt, være behagelig sånn at du kan bruke det over tid. Og så gir det den første graden av beskyttelse, om UL skulle være til stede.
0: Ja. Mm. Ja, fra bakgrunnen din så må du ha gått med utstyr lenge og prøvd det i forskjellige situationer Det er viktig med godt utstyr.
1: Det er veldig viktig med godt utstyr. Fordi hvis utstyret er ubehagelig og klumpete å bruke, så tar folk det av. Ja. Det har jeg sett gjennom karrieren, at hvis utstyret er ubehagelig eller klumpete, og hindrer å gjøre oppgaven best mulig, så velger folk å ikke bruke verneutstyr. Og det ønsker vi jo Vi skal jo ha en beskyttelse. Ja, og jeg har jo rykket ut til en del tilfeller der i burde ha men har tatt av av ulike grunner som kunne endret utfallet. Ja,
0: og det går jo på dette med personlig verneutstyr. Du har, vi, har, vi skal jo også snakke om dette med beredskapsutstyr. Du har jo vel fra din bakgrunn, du har jo sikkert del i forskjellige utstyr. Det, hvordan er det egentlig?
1: Ja, det, og det krever kunskap om det utstyret du har. Det som er litt dumt med beredskapsutstyr er at det brukes ved en beredskapssendelse. Det vil si at når du er stresset, så må du ta i bruk et utstyr du kanskje ikke trener så mye med, ikke helt, helt hvordan det fungerer, og så skal du fungere optimalt.
0: Og det blir litt vanskelig når du plutselig skal kunne det når du ikke kan det. Ja,
1: og... Det er ikke alltid at det er fancy utstyr som, som løser dagen. Det er enkle tiltak og enkelt utstyr som ofte blir brukt, og som man kanske har størst effekt.
0: Ja, det er derfor er det viktig å øve på dette her, og det kommer vi tilbake til dette med paragraf 12 da. øvelser. Utrolig viktig å lære å kjenne det man faktisk skal bruke utstyr til. Da.
1: Ja, og det så vi i utarbeidelsen av spesifikasjon førstehjelp i arbeidslivet. Det som vi in inn med at det skal trene oss på virksomheten, med virksomhetens utstyr, at du er trent med det utstyr du skal bruke, väldigt veldig viktig. For da fjerner du en usikkerhetsfaktor for mannskapene, som gjør at de kan fokusere på det de skal gjøre. Mm.
0: Så øv på det utstyr du bruker til daglig?
1: Ja, eller øv på det utstyr du har i beredskap ja. når du skal øve. Mm. Veldig bra. Så
0: har vi to paragrafer i forskriften våre. Det er paragraf 8 og 9. Hva sier egentlig forskriften om, om disse to paragrafene?
1: Nei, paragraf 8 er jo personlig verneutstyr, um, og det er at det ska ha tilstrekkelig, at altså innsatspersonellene skal ha tilstrekkelig verneutstyr, uh, som da gir tilstrekkelig beskyttelse under øvelse uh, og innsats. Mm. Og dette er da et type innsats som de har uh, gjort en risikovurdering på og forventet å kunne insats. innsats.
0: Mm. Da, for eksempel, det kan være en røykdykkerbekledning hvis risikovidering sier at det kanskje er brann på stedet, for eksempel?
1: Det kan være det. Det kan være vernemaske ved utslipp av gasser. Det kan være kjemikale handsker for å håndtere spill eller overtrektsdrakter. Mm. Så er det jo da at de har en del personlig verneutstyr til daglig som bør være et tillegg som de bruker.
0: Ja, er det sånn at det man bruker til vanlig Kan man bruke det også i en beredskap? Eller?
1: Ja, hvis de har gjort en god vurdering ja. Så kan de gjøre det mm. De fleste Når vi ser ut på tilsyn Bruker jo vernesko, De kan nå ha det tøyet til å være flammehemmende Hvis det er nødvendig De kan være bedre polstret Du kan gjøre noe med personlig verneskytte daglig Som vil fungere i en beredskapssituasjon De har planlagt for
0: Ja, veldig bra og så er det jo dette her med beredskapsutstyr, sant? hva står det om det i forskriften? For der er det jo ganske mye rart, eller mye forskjellig?
1: Ja, det er mye forskjellig, og der er det at virksomheten skal ha eh, først i et brand, brandværn og annet beredskapsutstyr for å kunne håndtere de uønskende hendelsene som kommer fram i risikovurderingen, eh, som er gjort under paragraf 5 i, i forskriften. Ja, så står det det at det skal være lett tilgjengelig for innsatspersonelle, og det skal kontrolleres jævnlig og at det skal vedlikeholdes. Det som vi også når vi går tilsyn, er å se at de har dokumentert skriftlig oversikten over det utstyret. Mm.
0: Ja, det gjelder jo begge paragraferne, at det skal Man ja. Mens her i utstyr så står det også videre at det skal være lett tilgjengelig, og at det skal kontrolleres hjemlig og vedlikeholdes.
1: Hvorfor er dette så viktig? Det gjelder jo for så personlig verneutstyr, det har jo en viss levetid, det med å kontrollere jævnlig, eksempelvis bårer som hänger på veggen i støvete områder. Hvis de har blitt utsatt for mye støv, mye fukt, eventuelt sollys, så vil eventuelt stropper kunne ryke. Festanordning kan være porøst, gumming kan bli porøs og bør byttes ut. Så har du litt mer beredskapsutstyr som du på røykdykking og pusteluft flasker at de er kontrollert tryktestet, slanger at de er, vil fungere, at de er testet mot det trykket de kan bli utsatt for, så ikke du får en at det blir ødelagt når du faktisk trenger det, og så står du uten slanger og vant til å slåke branden.
0: Ja, det de, de er jo der for en grunn, og, og hvis ikke de fungerer, så, så blir det litt dumt. Ja. ja. Men det er jo utrolig viktig at det skal dokumenteres, og hvor, hvor ofte bør dette kontrolleres altså, og velikeholdes?
1: Vel, veldig mange, eller de fleste eh, av det utstyre som de kjøpte in nå har du en serviceintervall eller en levetid som er fastsatt eh, og en kontroll ved likeholdssjekk på utstyre. Så se på det utstyret som de kjøpte inn at det har eh, vad som står fra leverandør eller de som selger det at de gir råd og følg den. Mm. Og så har du for eksempel det som er andre krav i andre lovverk når du går på mer spesialisert utstyr. Ja, så her handler
0: det egentlig bare om at man setter sig godt nok inn i utstyret sitt, og hva er det som er på en måte forventet ved likeholdskrav da? Det er jo egentlig veldig viktig, og jeg tenker jo det at det å dokumentere og sjekke det, det bør jo også en del av en øvelse at man sjekker utstyret.
1: Ja, og det skal sikkert det tilbake til det, paragraf 12 på øvelser, men å ha kjennskap til utstyret, hvordan du skal bruke det, og kunne identifisere når ting ikke fungerer. Det er en bra øvingsting som gjør at du er trygg på utstyret du skal bruke.
0: Ja, prøver å feile. Ja. Mm, veldig bra. Så står det også i forskriften at det skal være lett tilgjengelig. Den er litt interessant. Hvorfor er det viktig?
1: Eh, jo, det er viktig fordi når du har behov for det, Ja, så er det uensigtsmessig at det de personer som skal si det er en førstehjelpshendelse, en alvorlig skadd, så skal noen lete etter det utstyret, og ikke lett i lengden. Det står bak i et skap som ikke er merket, og bruker mye mentalkapasitet på å lete etter det, i stedet for å gjøre det riktige tiltakene. Mm.
0: Og det er jo dette her med å, for eksempel en førstehjelpshandelse, at man er rask og effektiv ute for å bryte kurven, da, og stoppe eventuelle blødninger. Eller, ja,
1: ja stoppe blødninger, forhindre hypotermi, få de opp ifra bakken sånn at de ikke fryser, Rask varsling hvis det er behov. Og så er det det litt som kanskje kommer in på fagleder og kunne prioritere riktig. Hvem finner vilket utstyr? At du kan forklare at det ikke sikkert det er noen fra Industrivernet, men det kan være en, en kollega, at de også kan forklare enkelt hvor det utstyret ligger.
0: Mm. Vi går ned mot landing. Vi nå, Lars, um, hva, hvis, hvis du skulle trukke fram ett typisk avvik eller en anmärkning på disse to uh, paragrafene, hva, er, hva
1: kan det være? Nei, for å starte med paragraf 8, så er det jo det at de har for lite personlig verdenutstyr, kan være et avvik. De har heller ikke dokumentert vilket personlig verdenutstyr som kreves for å kunne utføre den type innsats eller øvelse. Det som ofte for min egen del da, blir når det gjelder personlig verneutstyr, så har de ofte tilsvarende i daglig drift. Så det er hvis det er ekstra personlig verneutstyr for å utføre oppgaven som industrievernpersonell. Ja,
0: og hvis du tar paragraf 9 da, Lars? Nei, der går det
1: hovedsake på at de ikke har oversikten ja. over utstyr og hvor det er plassert. Og det at de ikke er De har ikke plan for ved likehold å utstyre.. av utstyret. Mm, okay.
0: Hvordan kan du utbedre det avviket?
1: Det er å legge inn leverandørens anten utskiftingsrate på ting, risikovurdere det med eksempelvis hvis de har beredskap til hjelmer, spesielt på brannvern eller andre ting, at de, hvis de er utsatt mye for sollyser eller lagret utendørs, hvor länge varar de har de vært for støt? Eh, dokumentere det varit utsatt för stöt eh dokumentera det och värdera om de ska bytas ut. Mm.
0: Så för exempel om du har fått en hjälm som har fått sig lite slag så ta en kontrollerat och vet alltså kontrollera och vid lika den efter rekommendationer.
1: Ja, och det är att följa också de flesta hjälmar har relativt lik hur mycket de tåler innanför samma segment men det står också hur ofta de bör checkas så hur mycket de tåler.
0: Ja. Ok, men da tenker jeg vi runder av den episoden her, Lars. Tusen takk for hjelpen i dag. Nobody. Og tak til deg lytter som hørte på Industrivernpodden, og vi kommer i neste episode til å snakke om kvalifikasjoner, så litt med. Har du spørsmål til Industrivernpodden, noe du har lyst til å høre mer om, ta og send en e-post til post.nso.no for det. Takk for oss.